1: Det här avsnittet av Sanja Svensson är sponsrat av Amazon Prime Video. Om du lyssnar på den här podden så har du förstått att hockey är mer än bara tre perioder på is- om man lever hockey, sover hockey och äter hockey så är man inte nöjd när slutsignalen ljuder. Man vill ha mer. Därför tror vi att du kommer gilla dokumentärserien All or Nothing på Amazon Prime Video där William Nylanders, och Maple Leafs är ett av lagen som följs av Amazons kamerateam närmare än någonsin. Hos Amazon Prime Video hittar du även en massa andra sportdokumentärer om allt från NFL till den rykande färska Rooney för dig som gillar engelsk fotboll. Testa Amazon Prime Video
0: gratis i en månad på primevideo.com. Nu, Sanne och Svensson. Podplay. Ny vecka, ny podd. Välkomna tillbaka, Sanne och Svensson med nummer 98. Och då tänker vi
2: såklart på... Oliver Larsen, såklart. Men i Västerås så tänker man på Aj. Victor Mortensson. Och jag tänker på när han gick med den här fighten med Jean-Luc Grandpierre. Ja, kanske den med Victor Gibbs-Schedin. Ja, han satte han var det verkligen han på, på Han var hård, ja. Och han satte det på kartan det här med fighting. Eh, vi ska inte surra för mycket om det. Vi har Jannis Kallnings i Växjö. Och sist men inte minst har vi naturligtvis vintern i Gävle 1998 som vi också fick inskickat. För det var, en, det var en galen vinter. Jag pratar med det om den vinter på Utöskjö för några matcher sen faktiskt. Ja, det hade jag inte koll på. Men svensk svenskfödde
0: Jesse Pouljärvi, Peter Klitze i Linköping, Jesper Bratt i AIK, HV-fostrarna Connor Berard och Edvin Höglund i Kvarn, Kvarnsveden.
2: Men vi fick inskickad från en riktig konung Joakim Deschenhed Han kommer riktiga guldnamn Låt mig bara rabbla dem en efter en Vi har Tyler Bovin i Surahammar Jonathan Rodensjö-Väsby Joel, eller han heter kanske inte Joel Han heter Joel Harlevi i Visby-Roma <här> <här> Det var jag som var inne där, Joel <här> Vi har Anton Ekstrand-Solentuna Simon Gunnarsson-Sala William Melin Kallhäls-EF Kevin Göransson, dubo och Lukas Eriksson i Ockelbo Hockeyklubb. Mm. Naturligtvis så tycker jag att vi ska börja med det som ändå hände här i världen. Som slog ner, jag, ursäkta att jag säger det, men slog ner som en bomb... Uh, i torsdags vaknar vi till väldigt tråkiga nyheter att det hade inledts en invasion i Ukraina och först, vad tänkte du när du såg det som hade hänt? Nej men alltså det är ju, man har ju förstått vart Ande
0: har barkat så och jättehemskt, är helt fruktansvärt såklart och bilder som kablas ut och saker man läser, man häpnas ju, det är ju, det är ju skrämmande på så sätt som Ryssland och Putin beter sig just nu och
2: ja, oroväckande världsläge. Det är väldigt många som vill ha svar på hur vi tänker kring hockeymässigt kring detta. Jag kan rabbla några som har tagit upp det. Vi har Nils, Andreas Johansson, Viktor Larsson, Tina Norman, Jonas Assler, Henrik Fridström, Mattias Wallin, Daniel Stenert, Jesper Nilsson, Rob Linköping, Oliver Strand, och Joakim Lindvall. Hur tror du det påverkar hockeyn det här? Oh, ja, eh, alltså jättemycket såklart.
0: Eh, om vi då börjar med det sportsliga och ser till KL så har Jockerit redan dragits ut slutspelet. Eh, Dynamo Riga har dragits ut KL. Eh, jag vet att det finns folk som har åsikter på att spelarna ska helt enkelt åka därifrån. Eh, det vore lätt för mig att sitta och säga det här också, att spelarna i då till exempel Spartak, Moskva och CSKA som satt spelade den träningsmatchen när det stod en skylt med Putin är vår president på plexiglaset bakom. Det är jäkligt lätt att säga att man ska åka hem. Men vad händer om man åker hem? Alltså, vad finns det för säkerhet för, för personerna där som skulle eventuellt ta ett sådant beslut? Och Det var ett jäkla hyckleri av mig att sitta och säga att jag skulle gjort så eller jag skulle gjort så. Det är samma sak det här med OSC Peking till exempel. Ja men jag skulle inte ha åkt. Nej, hade jag fått chansen att åka till OSC Peking hade jag gjort det. Jag var själv och kommenterade hockey -VM när det var i, i Belarus 2014. Jag tog ingen ställningstagande då. Eh, så det är liksom att sätta det här på idrotten, att de ska ta de besluten, tycker det är, det är rätt hårt och blir lite orättvist mot dem och därför vill inte jag sitta med det hyckleriet Samtidigt för KLs framtid och spelare som vill åka dit, det undrar jag vad som händer eh, framledes.
2: Ja, men verkligen. Och jag kan tycka att det är väldigt lätt att kasta skit även på de ryska spelarna. Så Dominik Hasek var ute och tyckte att Alexander Ovechkin till exempel skulle ta ställning på ett bättre sätt. Jag förstår att Ovechkin inte vill ta så hård ställning. Men han är säkert livrädd. Han har familj, och släkt och vänner i Ryssland och det är hans hemland. Det är inte, jag kan inte tänka mig att det är lätt att ta en så aktiv ställning i hans
0: position. Nej, alltså det är inte det fria ordet står ju inte i, i Ryssland. Eh, det kan man ju snällt konstatera. Och att då uttala sig kritiskt mot sitt hemland, det kan ju få konsekvenser. Och vilka konsekvenser det blir, det, det vet jag inte. Men med tanke på Putin och vad man är kapabel till så förstår jag att spelarna inte tar ställning till. Men de som måste ta ställning det är ju om vi får kalla det i maktens korridorer i. Svenska ishockeyförbundet, eh, internationella ishockeyförbundet, det är bara kapar. Ryssland från all medverkan. JVM, absolut inte som spelas i sommar. Eh, VM framåt här i vår, absolut inte med nuvarande läge. Fotbollen, då har ju länder sagt att de inte ska spelar mot, mot Ryssland. Det är just den typen av aktioner du måste göra mot Ryssland eller sanktioner du måste göra mot Ryssland för det är någonting som är viktigt för Ryssland och Putin så är det idrott och i
2: synnerhet hockey. Anders Larsson satt i Simors i torsdags och jag tyckte han tog exakt noll ställning om jag ska vara helt ärlig.
0: Nej, och det är ju liksom kontroversiellt att ta ställning, men jag tycker det är ännu mer kontroversiellt att inte ta ställning, för du, du tar ju ställning för mänskliga rättigheter, du tar ju ställning för rättssaker i det här fallet, det är bara att fördöma allting som finns bara kapa allt form av samröre med Ryssland, rysk idrott rysk hockey, nu när vi, när vi har en hockeypodd, det finns ju en massa andra sanktioner såklart du kan göra mot Ryssland givetvis, men nu när vi isolerar vårt samtal mot, mot hocken så är det såklart att Anders Larsson, han sitter ju knät på IHF, han sitter i styrelsen där och de sitter i sin tur i knät på makthavare i Ryssland och indirekt Vladimir Putin. Så att helt och helvete om man ska vara helt ärlig.
2: Ja, men så svårt är det faktiskt inte att göra det. Eurovision gjorde det tidigt. Fotbollsförbundet FIFA har gjort det här nu. Så att det kan ju inte alls vara svårt att göra det. Så jag begriper inte varför man inte har gjort det.
0: Men du som ändå eh, avslöjar värvningar, har eh, snackat med agenter spelare på en större utsträckning och gör, vad är snacket? Eh, är spelarna sugna på åka? Finns det spelare som tackar nej till kontrakt eller vill till och med avbryta eller liksom kansellera kontrakt eller hur ser det ut?
2: Ja men eh, säkert vi har ju en värvning som gjordes redan i januari, Matt Tomkis är ju klar för en av Moskva-klubbarna i KOL till nästa säsong eh, och där Vet inte jag hur det blir nu för hans del. Och nu har ju följande lyft upp Lasse Johansson och tagit in Dickov som sina andra keeper Så nu är han ju kan skjuta jobb. Sen är det ju där är ju saker som sker i Ryssland med, med Swift till exempel. Blir ju spärrat och då kan du inte göra ekonomiska transaktioner med utlandet. Men vad då? Swift. Vad är Swift alltså utveckla? Ja, Jag, är, jag jobbar inte på bank om Nej, men du tror då... det. Nej, nej,
0: men alltså du, 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 du drar ju med svift. Alltså, du kan inte göra banktransaktioner från Ryssland till nej, till man exempel Man isolerar ju egentligen
2: Ryssland från den eh, internationella marknaden så att säga. Alltså den internationella bankerna kan man väl eh, kortfattat säga att eh, de pengarna som finns i Ryssland de stannar i Ryssland om man får säga så då. Ja, jag
0: fattar. Okej. Okay. Men det betyder ju att eh, vi, rimligtvis eh, jag vet att det här är en betydelselös fråga i det stora hela eh, när, det när det pågår ett krig. Men om vi återigen trycker på att det är en hockeypodd vi har eh, tror du det kommer bli en eh, liksom fler spelare. Till exempel finska toppspelare som det var för 15-20 år sedan att de valde SHL. Eh, många svenska toppspelare kommer hem istället eftersom jobben i Schweiz kanske redan är upptagna. H hur tror du det? kommer bli framöver.
2: Ja, det blir, först och främst så tror jag att det blir de svetiska lagens lycka eftersom de eh, kommer ha lite fler platser för importer till nästa säsong som det ser ut idag. Så där, där kommer det ju bli attraktivt att spela. Eh, men sen så tror jag ju att eh, det kanske kan liknas som det ser ut här från 2025 år sedan att eh, Esa Keskinen och Johar Iarvi valde att spela i Sverige. För att hade det varit nu så hade ju de hamnat i KL, eller om det hade varit för en månad sedan. Eh, så hade de ju valt att spela i KL. Så någonting i den stilen kan jag ju tänka mig att man, att det blir mer spelare, i alla fall från Finland som, som kan tänka sig att spela sig de som inte är redo för NHL. Men någonting vi har sett de senaste åren det är att de bästa
0: spelarna i regel eh, har ju KL-klausuler i sina kontrakt. Att man har då till ett visst datum, typ 15 mars eller 1 april eller någonting, att kunna eh, liksom utnyttja den klausulen och på så sätt aktivera ett kontrakt i till exempel KL. Då då. Hur, hur ser det ut Kom, alltså, i det här läget? De spelarna som har... Den klausulen, då kommer ju absolut inte kunna aktivera den eller vilja aktivera den.
2: Nej, det är, men ofta har man ju både KHL och Schweiz. Så att eh, Schweiz-klausulen ligger väl kvar och vill man aktivera den så är det ju bra. Marcus Örensson är nog glad att det är han har signat med Fribourg Gotteron. istället för att han har signat med, att, eh, har signat med en KL-klubb till exempel. Eh, men annars så tror jag att... Eh, en sån som Jakob Delaros har ju en KL-klausul. Vad tänker han? Ska han verkligen åka till KL? Jag kan inte tänka mig det. Han åkte hem till Nej. Sverige för tryggheten för att, med familjen och allting och har ett bra kontrakt med Färjestad. Alltså han går inte till KL i det här läget. Ja,
0: det var inne på Jakob Delaros. Vi går till det hockeymässiga nu då. Att han hade eventuellt då en klausul i sitt kontrakt. Det var väl därför kanske att Färjestad letade kanske ersättare mer till Jakob de i form av Fredrik Händemark som du nämnde i förra veckan tänker jag för Rydahl, Gustav Rydal. Rydal känns ju mer som out till NOL eh, om han ska lämna.
2: Nej men det är klart att Rydal är en sån som eh, kan ta det kan ju vara hans sista chans att få någonting eh, till NHL den här gången han fick ju lite problem med en skada när det kanske var på G förra gången men Jakob Ellerås tog vi aldrig riktigt upp när vi nämnde Händemark förra veckan att Färjestad skulle kunna tänka sig honom. Och det är klart att det här blir ju en viss rörelse på marknaden. Om Delaros blir kvar i Färjestad så kanske inte de är intresserade av en Händemark för att ersätta Rydal med. Men där skulle jag kunna tänka mig att man är ute efter en annan spelare och har hört lite småsord, det surrades redan i somras om honom. Marcus Johansson som spelar Seattle nu. Eh, hör jag att eh, man det finns ju diskussioner man har pratat tidigare han är född 90 han är 32 år ska han komma hem och kanske ta den luckan där nu eh, på Rydalsplats så att man var en lite mer kreativ center där. Ja, det är ju det är, så här är det ju. Det ger ju
0: Valin eh, sportdirektören lite utrymme, spelrum och kunna, kunna förhandla om då Rydal lämnar för NOL och till exempel eller till eh svenska ligan, vilket han säkert skulle vara attraktivt OS-spelare som han är. Men det är klart att han vore ju en eh, klockren spelare. Sen vet jag också att eh, han är ju bästa polare med Magnus Nygren. De har barn i samma ålder, åldrar och eh, fruar som är jättejättetajta kompisar så det är klart att eh, det Davos skulle ju kunna vara ett alternativ också för den typen av spelare. Men vill han välja tryggheten i Sverige och ändå en tyngdande NHL-karriär där borta så är Färjestad ett alternativ och det vore ju, det vore ju en toppcenter, det kan väl slå fast.
2: Ja, han har ju kanske haft det lite tuffare i Seattle nu och det kan väl ändå vara läge för Europa för honom man valde ju ändå för att han ville fortsätta jaga sin dröm där borta.
0: Ja, och han, han har ju möjlighet att bli tradad nu på deadline för han har ett relativt billigt eh, kontrakt, så det, det är klart. Men nu, när vi, vi håller oss kvar vid Färjestad. Eh, den största då sportsliga nyheten, eller de två största sportsliga nyheterna var ju att eh, Viktor Stråhle blev in som nytränare i Björklöven. Men den största såklart var ju att Thomas Mittell eh, ersatte Johan Penneborn på, under fredagen. Och man kan ju säga mycket säkert om Thomas Metell, det kan man göra men den jäven är inte feg i alla fall. Han hade ju med enkelhet kunnat sagt att, okej okay, jag hör vad ni säger, men vi kan höras på söndag då hade Färgstad mött Frölunda på hemmaplan redan, han hade fått söndag måndag, tisdag, onsdag innan man mötte Djurgården borta på torsdag, men han klev in i hetluften direkt och Färgstad vann med 3-0 över Frölunda och Metell fick ju, om man får ändå kalla det för en drömstart.
2: Ja, verkligen och Dennis Hildeby fick kolla sin första nolla i karriären också Ja, men han, vet du,
0: han har växt ut till en jäkla profil rätt snabbt i i Färjestad och Karlstad och grabben är ju, han är ju duktig också han, han gör det ju han gör det ju bra han kom in där mot Skellefteå och släppte in, ingen kassevis ligger när Färjestad och Gunde med 5-0 och sen spikade mot Frölunda så han har ju, han har gjort det bra de matcherna har stått verkligen
2: Ja men verkligen, han var ju inne mot följande bort också jag såg honom mot Malmö också i Karlstad och var mötte de i vissa ett svagt lag men han släppte bara en puck där också så han måste i alla fall ha en riktigt bra räddningsprocent. men Mittell vad, vad tror du han kommer att betyda och varför är det viktigt att göra den förändringen redan här och nu?
0: Eh, flera anledningar, alltså, jag tror att Penneborn hade gått i mål med det här laget eh, Färjestad kände att ska vi kunna vinna SM-guld så måste en förändring göras på tränarsidan Man har dragit livlinan i form av Dominic Forge, man har värvat in en back eh, Tedo Länström, även om han inte riktigt har hunnit spela Och sista var då Johan Penneborn och framförallt om man tittar eh, resultaten mot topplagen Frölunda Skellefteå, Rögle och Luleå då har man tror jag om det är sju eller jag tror sju eller nio poäng på tretton matcher man, har, man kan inte matcha de bästa lagen och då tror jag man kände från Färjestad sida att någonting måste göras och Mittell var ju klar då redan för nästa säsong varför inte plocka in honom redan nu jag kan säga jag varit inte chockad jag hade varit dock förvånad läget när Mittell kom in som jag var inne på där att han hade ju med enkelhet kunnat vänta lite
2: Det är många som naturligtvis frågar om detta. Johan Gustafsson, Nelsa har tagit upp det. Sen har Texas Jack en fråga. Lite tankar kring Färjestad-tränarbytet. Och hur ser ni på att det verkar vara så mycket klappa med oss och mys i laget? Tänker på intervjun med Jakobsson och Wallin. Hur är det möjligt att det kunnat bli så i en förening som Färjestad? Ja, det är jätte,
0: jättemärkligt skulle jag vilja säga. Att man har släppt så mycket ansvar till spelarna. Och att... Johan Penneborn har ju liksom velat vara eh, men spelarnas tränare och jag är väl lite mer så att Sam med för fan inte omtyckt av alla Roger Römber är inte omtyckt av alla det är liksom inget självändamål att vara omtyckt av alla jag tror man måste kunna ta obekväma beslut och min känsla kring Johan Penneborn han har inte kunnat ta de obekväma besluten vilket har gjort att det är spelarna som har styrt det där laget i ganska stor utsträckning och när man kanske har en del kärnspelare som inte riktigt är beredda att lägga ner det extra hårda jävla jobbet om ursäkta mig då blir det en ond spiral och det, måste, det, det är väl mitt jobb att bryta nu tillsammans med Valin och några till.
2: När du vill påpeka någonting, det är då svordomarna kommer fram.
0: <laughs> är det så? så? Ja, det är kanske det, det är det. Ja, jo, men alltså, då, då, det kanske blir att med eh, tydligt eller så, te, så är det ett tecken på att jag får dåligt ordförråd.
2: <laughs> men du Henrik Andersson, vi kan ju inte ha en podd utan en fråga från honom. Han undrar om det kan vara en av de bästa insatserna har gjort under säsongen mot Frölunda i lördags.
0: Det är, den, det är den bästa matchen man har gjort mot Frölunda, men om det är den bästa matchen har gjort under säsongen, nej det vet jag inte riktigt. Det som är, det är ju alltid, eller ofta så har jag hört Färjestad så här, det är så här vi ska spela, det är så här vi ska uppträda, det är så här vi ska jobba. Ja, men när man gör det så är man ju bra, men man har gjort det för sällan. Så att det är klart att eh, nu när man får ny röst, när man ser att det är resultat, ja men då, då kanske de... Eh, taggar till och kan prestera så här i match efter match. För det är ju viktigt att ta sig in på en topp sex, vilket man fortfarande har alla möjligheter att kunna göra. Och därifrån ha en bra spurt in för att ta sin positivt trend i slutspelet.
2: Men en sak jag har funderat på. Nu valde man att göra en förändring förra året. Precis innan slutspelet lyfte man ut Jörgen Dahlgren och Peter Popovic och tog in Pelle Pressberg och Thomas Rodin. Jag har tänkt, är det verkligen premium assisterande tränare? som de andra klubbarna har och då tänker jag till exempel på Strid och Kyre är väl bra assisterande tränare eh, i, eh, i Luleå, eh, vi har Falk i Skellefteå, vi har Pierre Jonsson där också till exempel som känns som något helt annat än Tutto och eh, Pelle Pressberg i Färjestadspård så jag får inget riktigt intryck av dem så att säga Nej,
0: det är ju superbra killar eh, Jättebra killar Men är de den här som slår upp datan Det första de gör på morgonen Kollar detaljer, kollar statistik Kollar eh, övningar Tar spelare åt sidan, sitter och i 30 minuter med Adam Ginning och tittar på video och den här typen av saker som jag vet att Corey Murphy till exempel gjorde eller eh, Jacobs i eh, Oscarshamn eller Kärnkrist i Oscarshamn, till exempel, bara nära exempel. Är man det? Jag tror inte att man är det. Man är nog inte det hårdast jobbande ledarteamet i ligan. Eh, och den ambitionen tycker jag att man måste ha om man ska vara ett hårt jobbande lag på isen. Det tycker jag sprider sig. Så att, eh, och, och Alltså... Mittell måste få välja sina assisterande tränare. Om han då är bekväm med Rodin och Pressberg, fine. Alltså om han tycker att det, det här funkar bra, men annars så är det hans, tycker jag, tillsammans med Valin som ska ta det där beslutet och då, då måste man ju klart välja att gå en annan väg, helt klart.
2: Ja, för Wallin var ju givetvis väldigt tydlig med att eh, Pelle Pressberg och Rodin ska stå i båset fortsatt denna säsongen och nästa får de ha avtal och han kan ju inte säga någonting annat till mig när jag frågar.
0: Vi plockar in en fråga från Sofie Lindvall. Du avslöjade, Johan, att eh, Jeff Jacobs skulle till Linköping. Och då frågar Sofie Lindvall här Varför blev inte färgstad för Jeff, Jeff Jacobs? Eh, vilka andra assisterande kan vara bredvid Metell nästa säsong? Men om vi börjar där med <laughs> Jag vet inte om det är en sån här breaking news en jättestor grej att en assisterande tränare går, men jag hade väl någonstans räknat in med att Jakobs kommer landa in i Färjestad. Jag var, det var helt nästan säkert på den tanke på avståndet karlstad länge där han har sin familj och tidigare eh, fin relation med Thomas Mittell.
2: Ja verkligen och det var väl det som kändes som närmast eh, Borlänge där han har sin familj och sociala situation nu när det inte blev Leksand eftersom Per Styv ska gå till läxan. så hade jag också räknat in att, eh, att Jeff skulle hamna där bredvid Mittell. Eh, men nu blev det i Linköping. Jag fick väl lite tendenser från Oskar Samsläger att det kan vara en viss besvikelse att det är ju inte så mycket närmare hem till Borlänge än vad Oskarshamn är. Men man ska komma ihåg så här att din det, det är kanske en av 40 korta resor. Man kan åka tåg emellan. Det innebär att man kan jobba på tåget på ett helt annat sätt än att du sitter i bilen. I bilen kan du inte plocka upp datan. Du kan din höjd prata telefon. Nej. Så det blir en annan sak och jag pratade även med barometerns reporter Jesper Hallberg som faktiskt också hade nyheter så jag är glad att jag hann före att skriva den. Men han sa till mig att det skulle kunna vara aktuellt med någon form av pendling med Jön Dalgren också. Uh, och att de skulle kunna sitta och knåpa på lösningar i, i bilen eller på tåget då.
0: Ja, oavsett så får vi ju gratulera Linköping och Claes Östman som får en jättebra assisterande tränare vid sin sida. Jag kan säga så här hade jag rekryterat ett tränarteam så hade Jakobs varit långt långt upp på min lista av potentiella assisterande tränare. Men det lämnar ju mig de sitter ju inte i Oskar Oskarsham men de tappar ju en väldigt värdefull pjäs i form av Jakobs, det är en sak som säkert.
2: säker. Ja, men precis. Men jag har förstått att de är rätt långt fram i den på så de kommer tappa Kjernqvist också. Uh, nu vet inte jag exakt vad Kjernqvist ska göra nästa säsong, men jag har hört att Kristoffer uh, Nogren, som faktiskt sitter i disciplinämnden just nu och är tidigare uh, spelar, uh, lagkamrat med Martin Filander, de har en god relation med varandra, att han är den som uh, ska ta Jeffs uh, jobb som uh, försvarstränare i Oskarshamn och uh, det känns väl ändå, det känns ju frävt eftersom man inte har sett Kristoffer Nogen. Jag i princip inte sett honom sen handla av i kvalssägen 2014 med Örebro. Det är, det är ju disciplinen ändå. Man har Nej. sett att hans namn har förekommit. Så han har i alla fall haft någon form av kontakt med Hocken. Men det blir stora
0: skor att fylla. Men eh, rent billigt så fyllde ju den stora de skorna i alla fall. Men det här får mig till den bästa bryggan någonsin i poddens historia. Kämpar den här. Eh, Johanne turvinen stängdes av. Och Thomas Bulan han var rasande på fyra matchens avstängning. Och han förstod ingenting, för det var ju tidigare spelare som var med och tog beslutet. Nämligen... Kristoffer Nogren. Exakt. Vilket för mig oavkortat in på Johanne Turveinen. Ja, och där eh, har inte du varit särskilt populär i Luleå, som jag förstår det. Eh, nej, det har jag inte varit eh, nej. Och det, alltså, ja, det Förstår man väl, sticker man ut hakan Så får man smälla tillbaka, så är det ju liksom Men det som blir ofta När, när du skriver någonting om Luleå Det blir att det blir personligt mot just Luleå Att det är Lulio man är ute efter Att det är Luleå som förening eller att det är Lulio det istället. var
2: inte rubriken Jag är inte förvånad att det är Luleå
0: Nej, <laughs> nej men det Nej, men liksom hade, nej, egentligen in, På så sätt så, så var jag inte det, liksom, att det var, Alltså men med historiken där med Osten som är överklagade och det, jag får med att någonting med Pekasaravo eller om det var... Du refererar äh, så alltså till Osten? Nej men, nej, men alltså så här att det, det jag menar med att typiskt att det är Luleå, det är att de liksom, de känner sig hela tiden lite så här... Det är bara för att det är Luleå. Det är så typiskt att vi får fyra matcher. Det är för att det är Luleå. Det är det jag menar. att Det är, det är typiskt Luleå att man vänder på det. För att det är, han får spela med. Då, I det här fallet valde att spela honom i, i juniorerna. Vilket rent juridiskt gjorde man inget fel. För i den nuvarande domen så står det ju. Att han har avstängt fyra SHL-matcher. Så rent juridiskt. Och det, det kunde jag väl ha varit tydligare på i texten. Eh, men det som blir är att, att det blir personligt mot Luleå. Eh, och där är ju det som är lite typiskt Luleå. Att de blir liksom... Nej men nu har vi fått fyra matcher Nu jävlar, jävlar Det är bara för att det är Luleå Alla hatar oss liksom Det är bara jävla Stockholm Som sitter där och tar besluten Och alla hatar oss Och Simon och Sanne Lindström I dum huvud För han hatar Luleå Det blir liksom Mycket personligt mot Luleå Ja Det tror jag alla som följer mig I diverse sociala kanaler Här på podden också Det är inte ofta Och mycket man har pratat negativt Om Luleå de senaste åren Tvärtom Vi har ju vart full av beundran av det lagbygge och det som Skuggan har gjort där uppe med Bulan Berglund och Engman och gänget.
2: Ja, Skuggan ska ju definitivt hyllas för det lagbygget han har satt ihop där. Men det som är anledningen till att man ändå känner att det är lite omoraliskt att de gör det här är ju att man tog ju faktiskt bort datumbestämda straff just för att det blev så fel med att man hade shl Flytta matchen. Ja, precis. Och så man flyttades flyttar, matcher och sen så går man in och, tar och spelar g 20 matcher istället. Det är det som blir fel ju.
0: Ja, och när jag började ringa runt där, när jag såg att det började florera liksom, så tänkte jag, oj, då ringde jag till lit lite personer i diverse positioner på eh, ja, eh, sol förbundet. Och alla var så nej, 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 det, det kommer inte ske. Det kommer inte ske. Nej, nej, det där, nej, nej han kommer inte spela. För att det, det gäller. Och så ringde de tillbaka och då liksom, de var väldigt förvånade. För de var ungefär, annemeningen ska ju vara att de inte spelar i g 20 heller. Och då sa jag, men de får ju spela COL. Jo, men det finns en annan bla bla bla. historik med det. För att man inte vill stoppa spelare från COL, möjligheter att vinna. Och det har tidigare funnits spelare som spelar i landslaget. och Hit och dit. Men. Eh, då ringde de tillbaka typ tio minuter senare och sa att nej, som det är skrivet nu så, eh, så går det inte att göra någonting. Men jag tror inte att det kommer skrivas så framöver. Nu tror inte jag att det kommer bli en ändring den här säsongen, men kanske eh, garanterat till nästa säsong av, det, av dem jag pratade med i alla fall.
2: Jag får bara säga en liten grej också. Jag är glad att det skedde mot Mora faktiskt. Så Mora hade en match för, vad kan det ha varit en Ja, nu är, jag, nu är jag väldigt långsint här. De hade en match för en åtta år sedan kanske när man bara kastade ner Mikael Wikstrand, Lukas Bengtsson, Jonas Westerling och hela gänget i J20 för att de skulle rädda ett kontrakt och så bara körde de över motståndet fullständigt i den matchen. Så jag är lite glad att det ja. faktiskt händer mot Mora. Ja, då, ja <laughs> sluta hata Mora.
0: <laughs> Nej, men skämt åsido. Men... Alltså det, det som är att man, man, man läste ju regeln rakt av upp och ner, eller domen rakt upp och ner, så det, det går inte att anmärka på det. Men det som blir att eh, om man då drar det i, som jag då pratar, när jag pratar runt med, med SHL och sådär, man ska dra ett steg längre. Då kan man flytta, jag vet, jag, jag drar sin spets här, du flyttar upp en junior i då en slutspetsmatch, i första slutspetsmatchen. Eh, för att inte prata illa om Luleå så kommer jag säga att det, man tar upp en spelare i till exempel, vi säger, Leksand tar upp en eh, junior. Eh, den första han gör i den matchen, han kör över Jonas Enrot. Tamme fanns, Jonas Enrot får bäras av. Han får sex matchers avstängning. Ja, men då flyttar du ner honom i J20 så kan han spela slutspelet med Leksand i J20. Då förstår jag alla hur jävla idiotiskt och dumt det blir, eller hur? Mm. Jag sätter på sin spets. Om Peter Holland, eh, den eh, superfloppen som gjorde det där brutalt fula mot Fredrik Styrman, om Djurgården hade då spelat honom i J20 hur tror du Lulio hade reagerat då? Bara vän på det. Hade det. Om jag hade skrivit det om, om Peter Holland att jag tyckte att de nyttiga systemet och att det är typiskt Djurgården och rasat över, över Djurgården om du nu var ett ras. Tror du Luleå-supporten hade hållit med mig då?
2: Givetvis inte. Då hade du varit den största Djurgårdshatan istället.
0: <laughs> ja, så, så kan det vara såklart. Så kan det vara.
2: Under helgen så tog ju Frölundas svitslut. De förlorar ju faktiskt dubbelt upp under helgen. De förlorade mot Färjestad som kanske gjorde en av säsongens bästa insatser med mitelli Båset, och sen förlorade de även mot Örebro. Och det får man säga. Örebro har vunnit mycket matcher här under andra halvan av februari. De har slagit Skellefteå borta, de har vunnit mot ja. Växjö hemma. De har vunnit väldigt mycket hockeymatch och verkligen tagit kliv upp mot den där toppen. Jag hade en liten längre konversation med min
0: kollega på Simor, Petter Rönqvist och satt och kollade igenom lite Stats. Om Örebro hade haft ett okej, okay, bättre, eller, okay, eller bra, mycket bättre PowerPlay och Boxplay-spel. Rimligtvis 10 poäng till hade man haft då. Rimligtvis ungefär 10 poäng till. 5-5-spelet, eh, fem fem där är man ju topp, topp i serien. Eh, fattar om de får ordning då med Odette till exempel på sitt powerplay-spel. Lej nu har kommit igång lite i ett slutspel. Alltså jag säger det. Jag har sagt det he hela säsongen, inför säsongen att Örebro har ett slutspelsbyggt ett slutspelslag. Det där laget blir inte roligt att göra med ett slutspel. Det kan, det kan vi slå fast.
2: Och sen så är det faktiskt så att eh, rissanen som man har... I stort sett räknat bort det. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firman's förutsättningar. Gå in på svedia.slash företag och jämför själv. Swedia!
0: Hej, Synoptik här! Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. I vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Det
2: är ju någon gång i mars som han ska komma tillbaka i spel, är det sagt från början. Ja, det är väl det är väl en förhoppning
0: mer än ser som en, en bonus om han kommer tillbaka. Men de har stärkt upp sitt lag väldigt bra. Enrot i Vass Frölunda visst förlorar två, två matcher. Roger Ramberg var riktigt ilsken efter förlusten i söndags mot Örebro. Tyckte att han kände igen mönstret hur man förlorar. Och det var ju lite billiga misstag när man släppte in mål. så att, eh, Samtidigt jag vet inte om vi ska slå fast att de blir topp fyra. För vi har ju sagit fast att eh, Brynäs och Linköping inte behöver kala eh, Och det tror jag fortsätter inte att de behöver göra. Men så vi kanske inte behöver slå fast någonting för alla frölunda fans. Eh, Nej, räkningar. nu
2: slår vi fast det. Nu fortsätter vi på inslagen väg. De, de når topp fyra. Jag tycker de har blivit så pass stabila. Och man, alltså att förlora mot Örebro borta och Färgstad borta, det kan ju hända. De kommer ta sina poäng. Här i slutet av serien. Så jag, jag, jag tycker de är så pass stabila. Och man får in, man får in Friberg och Folin och de här i, i gängerna igen så att säga. Så att jag, jag, tror att, eh, jag tror verkligen att man kommer att vara topp fyra lag när vi summerar detta.
0: Ja men fan, jag slår väl fast att de blir topp fyra. Så får de väl hänga mig sen då. Ja,
2: precis. Men ett lag som vi kan slå fast att de kommer att vara absolut i toppen nästa säsong. Det är Frölunda. Och då pratar jag på damsidan faktiskt. Frölunda. För här har jag hört att de har gjort klart med en riktig jäkla superkanon. Det är faktiskt så att Michelle Carvinen ska vara klar för Va? Frölunda till nästa säsong i damettans södra, Så de kommer ju bara traska rakt upp i seriesystemet. Är det sant? Hon ska vara klar. Jag har pratat med Kim Martin som givetvis inte ville bekräfta någonting men hon sa att de hade gjort klart med ett antal bra, riktigt bra spelare så att jag blev faktiskt inte förvånad om det kommer någonting annat också. Kanske inte av Karvinen dignitet. Vi pratar en världsstjärna där som ska spela dametan södra. Vilket hon visserligen redan har gjort den här säsongen. Men jag har sett hur, vilken lägstuga hon har haft i dametan södra. Och hon skulle ha lägstuga även i STHL. Så Frölda kommer ju bara gå raka vägen upp i SDHL. Det är kul nu
0: ändå att, att det är många lag som, som satsar där. Jag vet ju att Färjestad, då är Skellefteå och Malmö har väl en, en om pågående satsning att ta sig upp till STH. och jag, jag tror att eller, det kommer bli jätteviktigt att klubbarna, de stora märkena varumärkena, jag vet att ni supporter hatar när man pratar om det, om klubbar, men att de satsar på damerna, att de kommer upp i SDHL då kommer det få konkurrens och det kommer utveckla svensk damishockey garanterat
2: Jag tror på sikt så kommer man också att utöka SDHL Jag skulle kunna nästan slå fast att man borde göra det så snart som möjligt det är väl... men, änta, puh, puh.
0: nu ska du ställa ett krav eller?
2: <laughs> ja, kanske, <laughs> kanske. Nej, men så här, så här. De borde faktiskt utöka serien. För att när du har så pass stora lag som Vergestad, Skellefteå, Frölunda och Malmö på väg upp. Vi pratar lag från stora städer. Det finns en djuprotad hockeykultur i de här städerna också. Så tycker jag att det är läge att göra det. Jag vet att det finns en debatt att det, ska, det, det är inte tillräckligt mycket svenska spelare som är i de här lagen, för det kommer komma ett krav här att man, man måste vara x antal svenska spelare, man får inte ha för mycket importer i lagen. Men jag tycker ändå att det finns ett läge att göra det nu att för att nu är lagen och klubbarna beredda att satsa sponsorerna, ställer den typen av krav på att man ska ha en riktigt bra domsatsning. Jag pratade med Malmös ordförande igår, de kommer de har en ganska hög budget redan på sitt damlag men de kommer satsa ytterligare 2 miljoner om de, 2,5 till och med, om de går upp i STHL. Så de, de är ju verkligen beredda att lägga ner tid och kraft och pengar på det.
0: Eh, jättebra, och eh, nu tror ju du, eh, jag eh, förebygger det här, nu tror du att jag smörar bara för att jag har kritiserat Luleå, eh, vilket eh, då förebygger jag att ditt hån kommer här, men klubbarna kan ju, SDH, alltså klubbarna underifrån, kan ju blicka mot Luleå, hur har de jobbat för att implementera att fansen ändå har tagit det så pass mycket till sitt hjärta, man pratar om dam och herre, man pratar liksom inte om Luleå, man pratar om herrelaget när man pratar om damlaget tidigare var det liksom Luleå, eller liksom som en förening och damlaget utan nu, nu är det liksom, det sitter det ihop och det tror jag att alla klubbar måste blicka dit mot för att få framgång.
2: Det är väldigt många som vill att vi pratar om bottenstriden så att det finns folk som vill ha tips och råd på hur man ska kunna sova om nätterna när man är inblandad i den här bottenstriden. Och så Har du varit inblandad i ja, någon herregud. riktig bottenstrid någon gång?
0: Vi var med Timrå ett år 2000, året efter lockout-säsongen eh, hade vi tufft eh, vi slutade Ingemansland den säsongen, men vi hade möte med Södertälje hemma, därefter skulle vi möta Färjestad och HV71 borta. Så att eh, det var ju, hade man torskat mot Södertälje och haft två borta matcher, så hade vi varit rejält i skiten. Lyckades vinna mot Södertälje hemma. Lyckades vinna mot Färjestad borta och till och med mot HV borta. Tre raka segrar, det räddade den säsongen. Men satan var jag mådde dåligt den tiden.
2: Var det så att det var ute på gatorna man, blev, man fick saker mot sig då, eller? Nej,
0: nej, utan... Timrå hade ju haft några år av framgång men samtidigt var det en ganska ung förening alltså med, som hade haft framgången de har ju en jätte diger historik men det var ju bara några år innan dessför innan man hade spelat i svenskan. och Division 1 tagits upp därifrån så att det, var, det, var, det var ganska snällt men när vi är inne på då Linköping Brynäs har vi slagit fast tidigare att de slipper kvalas är du beredd att släppa ditt Brynäs ska du stå fast via att de slipper kvala eller vad säger du?
2: Nah, man, man borde göra det, men jag, jag var ju faktiskt ute lite på Twitter och skrev att jag kanske var beredd att backa lite. Jag får göra en Sanne Lindström och, som du gjorde när du backar lite grann på Linköping då för de vecka sig när efter alla förluster ja. som radade upp. Men de har ju de har ju bäst läge av lagen som ligger i botten om man nu kan säga så, för de har ändå 53 poäng och vi får utgå från att 60 poängspärren ändå finns där någonstans så är det ju två segrar och någon ströpoäng som de behöver ta på nio matcher och det Bör man ju rimligen klara av. Brynäs framförallt kan ju börja med att göra mål. För de har faktiskt ett bra försvarsspel. Bra målvaktsspel.
0: Eh, Christian undrar här. När Brynäs kommer att göra. Kommer de göra några mer mål denna säsong? De har alltså 216 minuter utan mål. Till och med 220 minuter. För de hade ju en sadden också i tisdags. Förra veckan. Och Britt-Marie Olsson. Kom igen
1: Britt-Marie. Kör för
0: fan. Jag vet, jag vet fortfarande inte om det är den Britt-Marie. Men... Britt-Marie undrar varför Brynäs har så förtvivlat svårt att göra mål. Spelsystemet är de sönderlästa. Tycker de liknar Karlskrona när de var uppe och vände senast. Kör för fan! <går> 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 Nej, men, alltså, spelsystemet, ja. Jag vet inte riktigt om det är det. det alltså, Brynäs har ett trubbigt lag. När Palve inte, jag menar, när Palve inte är så bra som Palve har varit tidigare. Timmarshall tycker jag har slocknat lite. Rudin lite formfackar. Greg Scott är inte den spelaren han var för två, tre år sedan. Det är ganska trubbigt. När mot Lexan till exempel, när Oskar Eklin typ är den bästa forwarden mot Leksand. All respekt Eklin, absolut. Men när han är bästa forward då vet man att det är något problem. Liksom, Palva har mest poäng i Brynäs. Han har gjort 29, 29 poäng. Verano, han har gjort 28 mål. Det är, liksom ganska, det är ganska talande för att de är trubbiga framåt.
2: Ja, men så är det. Men du, vad har du fått för intryck av Marek Rivik här under helgen då?
0: Bra ändå. Jag tycker han är gedigen och bra. Alltså, han är ju... Han, han är så bra som han var förra säsongen. Eh, så att det är en jätte, jätte injektion. Sen är det klart, Sacke blev ju läskigt skadad. Oj, vad läskigt. Såg den här situationen där mot Rögle?
2: Ja, det var, det var riktigt obehagligt. Det var väldigt, väldigt skönt att det gick bra.
0: Ja, och så han... Sacke var borta. Roma var borta i lördags, men alltså när du får den centrallinjen där så kommer ju liksom, allt kommer inte handla om Rivik, förstår du, utan det kommer ju bli en, liksom en härlig balans däremellan. Han kommer inte få lika utpräglad go-to-guy-roll som han hade i fjol när han spelar 25 minuter i stort sett per match där ett eh, Det kommer ju vara lite mer mildare och det kommer han må bra av också, helt säker på det.
2: Men han var ju samtidigt inne, han spelade powerplay och han var ju inne när de skulle försvara så att han är ju han är inne i alla ja, ja. viktiga moment.
0: Ja, och så här är det med Marek Rivik. Han gjorde 51 poäng i fjol. Även om han hade gjort 35 poäng förra året så hade han fortfarande varit jäkligt nyttig. För man pratar ju nu om offensiven hur mycket poäng han gjorde. Ja, hans styrka tycker jag. Det är hans tvåvägsspel. Just hur, hur jäkla bra han är defensivt. Det var ju även tränarskifte i Hockey svenska där Viktor Stråle ersatte Hans Valsson... Är det ett av de märkligaste pressmeddelandena som Alm skickade ut? Vad var klockan då? När de skickade ut att de äntledigade Sakrisson, alltså Patrick Sackersons bro, brorsa och Daniel Kasselstor. Vad var klockan då?
2: 00.35 på natten i natten mellan fredag och lördag, det var ju precis som att det där hade skrivit från hotellet i Västervik, för de hade ju mött Västervik på kvällen och skulle möta Västervik dagen efter, så det var ju precis som att de kom på någonting där i baren på hotellet och fick du... ut ett 00.35. Jag tror inte ordförande satt på Leris i Almtuna eller i, i,
0: i Uppsala och kollade på matchen och gick hem och tog sig några no, no järn där. Och, Nej, nu får det jävlar i mig vara nog, liksom. <laughs> nu, nu, nu gör vi det här.
2: <laughs> ja, men faktum är att jag, jag tror att man, man ville. så är det man, man ville göra någonting. Jag tror man hade pratat om den tid att man, att man ville göra en förändring för. Almtuna är ju den situationen, man har ju spelat så vansinnigt mycket match Man har ju faktiskt bara tre matcher kvar att spela i den här så grundscenen. Södertälje man har sex matcher kvar och, och ligger ju bara fyra poäng efter Troja Så att man vill förbereda truppen för om det blir ett kvalspel mot Troja. För det kan vi slå fast att Troja kommer att, att spela den där kvalmatchen mellan lag 13 och 14. Tar du namnet på han som tar över Antuna eller? Nej, det... Men det gör du i alla fall Det gör inte ja, jag, jag inte han, han heter 0, 0, Jimmy, Jimmy Andersström. Uh, jag tror man formulerade Så här att han tar över som huvudtränare Tills vidare och man skrev Även i pressmedel att de entledigas Tills vidare <laughs> Okej, och då kanske
0: plockar ja. in det kanske blir det en sån här Leif Bork-variant Eller Strumpan, han var i Södertälje Eller Bork i Brynäs så att Blir det kval, ja, men då får vi plocka in dem igen då
2: Linköping hade väl också det med Mats Wederstål, var väl in och ut där ja, det... ett tag i Linköping fram och tillbaka va?
0: Ja det var just det, det var, <laughs> det var i början av 2000-talet på den satsningen. Men åter till Björklöven och Stråle, du känner ju Stråle i alla fall rent sportsligt lite bättre än vad jag gör med tanke på att han har varit i Panten och Malmö, vad står han för och kan han göra skillnad för Björklöven? Ja men det
2: tror jag. Alltså, stråle är ju en extrem hockeynörd uh, och han är ju precis den här tränaren som du pratade lite grann om där tidigare att en tränare som är beredd att göra de obekväma sakerna, han är inte polar med folk hit och dit, han gör det som är bäst för stunden. Det kan vara mycket obekvämt att jobba med ett stråle som jag har förstått det på de spelarna som har jobbat med honom tidigare. Det skulle kunna vara exakt det som Björklöven behöver också. Ja, spännande. Får se om han får spelartruppen med sig, att han har
0: liksom den känslan, för det hade inte jag riktigt, det har inte jag fått uppfattning att han hade i Brynäs. Och det är ju såklart den viktigaste aspekten när du kommer in som tränare, oavsett under säsongen eller inför en säsong så, att du har spelargruppen truppen med dig, så att det ska bli intressant att se och nu när Hansvall som valde att lämna men ändå att det sker en förändring, det var ju tvunget att göra.
2: Ja, precis. Vi var inne på det förra veckan att det kändes som de hade tappat all form av energi. Vi ja, spelade in det där vid lunchtid på söndagen och sen så kom det ett pressmeddelande De var ju inte riktigt lika sena <laughs> som Malmbruna. De skickade ut sitt 22 och 55 istället.
0: Ja, nej men intressant att se. Men vi kan väl hålla oss kvar lite i toppstriden där. HV, det blir inget poängrekord. De förlorade mot Västerås. Det har gjort två gånger nu. Ett slutspelsskräckgäng. Jag vet inte, de hade väl någon 7-0-förlust tidigare under säsongen? Ja,
2: 7-2 till Västerås blev det tidigare under säsongen. De har vunnit sina hemmamatcher mot varandra ja. i alla fall. Men ett lag som vi i alla fall har flaggat för lite grann här tidigare under säsongen i podden är ju Big Carl Skoga och i veckan blev det ju klart att Mikael Daggen Eriksson faktiskt avslutar sin hockeykarriär. Det var väl rätt så väntat att han skulle göra det men jag tycker faktiskt att vi, vi ringer in ja. Daggen till podden och hör vad han har Så Han brukar sura rätt gott med ja, helt, rätt,
0: faktiskt. helt rätt, helt hur läget? Det är bra
1: efter omsändigheterna ändå men Kul att vara med. Eh, poddebut som sagt. Och det ska bli riktigt kul.
0: Hur känns det att ha det här på sitt, eh, sitt visidkort nu? Mikeldagen Daggen Eriksson, hockeypensionär.
1: Jo, eh, det känns väl så där, måste jag säga. Jag, jag har varit inställd ganska länge på att jag ska sluta. Eh, trodde väl egentligen inte att jag skulle kunna spela något mer. Men hade förhoppningar att testa en sista gång. Men eh, det funkar inte. Eh, foten håller inte. Och... När jag väl sa det så var det otroligt tungt, måste jag säga. Jag trodde inte ens skulle känna så, men det var, en, det var en riktigt känslofyllda dagar, måste jag säga.
2: Vad hände när du kom hem där på eftermiddagen, när du hade tagit beslutet?
1: Ja, men sagt, jag gjorde ett sista tester och gick in till eh, tränaren där och sa att Nej, men jag, jag skiter i det här. Jag orkar inte mer det. Och, Sen tog bilen hem och sen satt jag här i soffan och bara, då sjönk det liksom in på mig på något sätt att ja, det var sista gången jag liksom spelade hockey. Och då, då, då var det väldigt känsligt och liksom, det kom över mig på något sätt. Men sen så, som tur är så har man en dotter som hon, hon bryr sig inte så mycket om
0: att jag slutar hockey så hon, hon gjorde sin, min vardag den dagen ändå. Men jag, jag känner igen exakt det du säger när jag tog beslut att spela hockey, även om man det lät ju som du ändå hade förberett på att det kanske var sista säsongen och, och så där. men när det väl landar när man har gjort det offentligt, man blir helt tom eh, helt slut men min alla fall erfarenhet man är aldrig så omtyckt och duktig hockeyspelare som den dag man lägger av Nej,
1: det, det, det märkte jag också det, det är väl det är väl jäkligt skönt att få de orden och lite ryggdunkningar såklart men är Nej, det, det, var, det var jobbigare än jag trodde faktiskt. Jag var förberedd ganska länge, jag hade väl bestämt mina säsong att det skulle bli min sista säsong. Så på något sätt så hade jag väl bearbetat det, men jag trodde faktiskt inte att det skulle bli en sån bomb i kroppen på något sätt.
2: Ni som mötte varandra säkert på den gamla SHL-tiden när du hade dina år i Växjö, har ni haft några duster mot varandra?
0: Det var jag haft. Jag minns en match nere i Växjö där när, när daggen var med. Jag hade ju bara hört talas om daggen och varit och kollat på honom i Karlskoga och visste att det, det var en jävla som flög runt där. Han skulle åka och käfta hela tiden. Och vi kom ju där i färjestad som svenska mästaren mot en jävla som Växjö liksom.
1: <laughs> Jag kommer faktiskt ihåg det här när Christian Berlund skulle åka över på våran planhalva. Och drar upp en, en klubb i ansiktet på uppvärmningen Och det blir lite tumult där och, nej, Jag vet inte om det är tolv, sen som står och drar Och det blir lite slagsmål och, Men grejen är att jag sitter på bänken hela den matchen Så Christian får ju njuta av att och sitta och skrika och, Men jag har inte kommer att spela någon mer ändå Så, så nej, det, var, det, var, det var hemskt att få se det
2: Vad säger du annars om din korta SHL-karriär då? Nej, kort som sagt Jag tyckte
1: inte jag gjorde så mycket avtryck jag tyckte att jag var, blev lite nöjd när jag kom dit faktiskt. Så det, ja men jag är SOL nu, jag är nöjd här. Jag tyckte inte att jag tog chansen riktigt. Kanske inte heller var redo, inte var tillräckligt bra tycker jag heller. Men som sagt, kanske blev lite nöjd att jag bara var SOL. Kanske kunde ta lite mer chansen och spela mitt spel lite mer. Men tycker jag inte heller att jag var riktigt redo för SOL-spel heller.
2: Det blir ju 534 matcher i Bovforsiker slash Bik, Karlskoga. Jag säger Bofors IK, jag älskar att göra det. Men tar du vilka de andra sex är som har gjort fler matcher än vad du har gjort i Bik?
1: Ja, eh, Fredrik Hägren, Christian Bellund. Nej, Christian Karlsson, förlåt. Christian Bellund har inte gjort mer. Eh, Karl Bellund, eh, Tobias Termell.
2: Ja, och så och till. Kristoffer Näslund. Gajemän.
0: Ja, ja, snyggt jobbat, snyggt jobbat. Men du, alltså, Johan var inne och tastade lite på din karriär i SHL. Men hockeysvenskan där med Bofors, alltså, du har ju varit mycket Karlskoga, Bofors. Det sitter i väggarna, den här kulturen när man tar emot spelare, tar hand om dem, som alla med värme som man pratar om. Hur kan det föras vidare? Sitter det personerna, sitter i väggarna, kulturen i föreningen? För det är alltid i Karlskoga med även om man inte har kanske det bästa laget på pappret så är man med där uppe i toppen.
1: Ja, men vi har ju haft en stor med som har varit här i många år och jag, jag är inte orolig för Karlskogas del kan jag säga. Jag tycker att det är väldigt bra händer och jag ser Karlskoga jag har en väldigt ljus framtid, men... Det är klart som fasen att vi har haft en, en härlig grupp att jobba med varje år och eh, det viktiga för oss är att de som kommer hit mår bra och presterar på högsta nivån och det, det har vi fått verkligen att de nya kommer hit. Nu är det en liten annan sits tycker jag Kasko. Man kanske har, har råd att värva lite mer etablerade spelare eh, som är redan klara på ett annat sätt så ja, jag ser en väldigt ljus framtid för Kaskoa faktiskt. Jag tycker jag lämnar över det i precis rätt tid där.
0: Men du, har ni kommer du vara ner där på fredagar? För det går rykten om, man har hört talas om att det var rättegångar på fredagar Stämmer det? Att man har här, om det har varit någon böter och någon vill överklaga berätta lite mer om det
1: Ja, det har ja, det funnits många det, det, Vi har rättegångar, så fort du är missnöjd med någonting så får du ta upp i rättegång så får, så får laget stå och bedöma om man tycker att han har rätt i sak eller inte Så där har det har varit otroliga rättegångar under åren faktiskt Jag vet att Fredrik, har, har Eriksson, så... Fredrik Eriksson en gång får inte ha ytterskor i omklädningsrummet och Fredrik Eriksson där i foten tror jag så han gick in med kryckor och fick han ju böter för ytterkrycka fick han där. Så. Ja, det var ju där så han tog upp det i rättegången och fick han ju dubbelt betalt sen fick han ju betala så. det var inte så populärt ja, jag har
0: hört talas om det här det, det spreds hela vägen när jag spelade Färjestad jag tror vi försökte liksom efterapa det lite men det, det funkade inte riktigt men jag har hört att det där ska vara rätt uppskattat och en rolig fredagstillställning ja
1: men det är verkligen det är något som alla bjuder på, man ser det som en rolig sak Men det har hettat till ordentligt kan jag säga Och det har varit ganska hårda ord i det
2: Men du får tala om hårda ord Dummar eh, Dummarkarriären då eh, Vi har fått en fråga från Simon Glendert eh, På tal om dummare eh, Årets dummarnivå, han tycker att den är horribel på, på många håll Och när jag är inte han tycker att, ne, enöjd Han tycker att det är den sämsta i hans tycke på många år har ni någon insyn i hur deras arbete går för att utvecklas och du som ändå är på väg in i branschen, vad tycker du om dumarnivån?
1: Jag tycker att domarnivån är bättre i år än vad det har varit på länge. Jag tycker att det är bättre kommunikation med spelarna. De är väldigt öppna för att ta in feedback. Vi har till exempel möten med domarna efter tio matcher. Och så Där håller jag faktiskt inte med. Jag tycker att domarnivån har blivit mycket, mycket bättre. Och framförallt så är det ett öppet klimat i hockey-svenskan. Där de vill ha feedback också. Så självklart så blir det fel. Det är ju människor där ute som jobbar. Men som sagt, jag tycker att domarnivån är bättre i år än vad den har varit. Någonsin.
2: Hur, hur går det då med din egen dummarkarriär? Är du, är du på G och kommer vi se dig som Väsnar inom ett par år eller måste du få hållning på den där foten först?
1: Uh, men det är såklart att jag hoppas att jag gör en Väsnaresa. Uh, målet är att döma så högt upp som möjligt och det är ju så väl för mig. Uh, jag tycker att jag har kvalitet som domare uh, och men det, det är andra som har också. Såklart, vi är jättebra grupp i Division 1 och g 20 som kommer uppåt här. Så det är en jäkla konkurrens. Men såklart, jag hoppas att få döma SHL och få chansen där och visa upp med. Och förhoppningsvis gör det redan nästa år.
2: Då kan, då, då kan jag passa på att komma du får... med dumma avslöjande här också. Det kommer att vara <laughs> två huvuddummar i SHL som lägger av. Det är Belkander och legendaren Pelle Claesson kommer att lägga av vad jag har hört och Jimmy Damén kommer att lägga av. Han dömde ju ändå hockeyallsvenska finalen förra säsongen så att då kanske det blir lite utrymme för nya förmågor.
1: Ja, det, är, det, ja, det är väldigt tråkigt att så bra domare lägger av men det är såklart det, det är positivt för en annan som försöker komma uppåt. Men det, det är väldigt rutinerade domare och det, det är tufft för teamet.
0: Men du om vi går tillbaka lite till din spelarkarriär. Jag vet att det är tidigt att blicka tillbaka, men vad är, vad är bästa minnet har du något minne som, som sticker ut?
1: Ja, men det finns många gemenskapen är alltid en grej men Västervik eh, borta när vi hade en kaos där och jag tror att jag åldrades tio år på den säsongen och vi vinner liksom sista matchen mot Västervik. Jag vet att jag, jag låg med Rickard Blisran innan och frågade så har du sovit något? jag bara, ja jag sover hur bra som helst jag ligger vaken hela natten och hade sån ångest för det här och så vinner vi matchen och den känslan, den ångest som släpper det var helt otroligt alltså.
0: För ni hade fått kval, hade ni förlorat den hade ni fått kvala då? Eller? Ja precis, hur vi
1: hade oj, ett fantastiskt oj, oj. lag det året i slutet där så hade vi, vi var fyra poäng tror jag från åttonde platsen till slut och vi låg ju sist hela säsongen så hade vi gått i slutspel där så tror jag att vi hade en riktigt bra chans för att gå upp faktiskt
0: men det är just det där med slutspel, Karl Skoga, man har ju liksom hela tiden pratat om att vara med och stöka till det lite. Även om man varit ett topplag så har jag i alla fall upplevt att målsättningen inte har funnits där och gå upp. Utan vi får se vad som händer, vi stökar till det lite. Men när jag får upp ser kar nu, när jag hör pratet, så är det en mer en uttalad målsättning att vi ska upp. Har jag rätt där?
1: Ja, det har du. Jag tycker att vi har blivit lite kaxigare på den fronten Och vi har väl en lite bättre ekonomisk del också Där vi kan ta lite mer chansningar. Och sen tycker jag väl att som jag sa innan Att vi kan värva lite mer etablerade spelare nu Och det, det ger oss ju chansen större att komma till SHL Och jag tror att hela den här gruppen i år känner att det finns en stor chans Att vi tar steget i år Och tar vi det inte i år så tror jag att på sikt så kommer Bika skola spelare spela SHL.
0: Men kommer du vara med nu runt i runt laget nu eller bara har du kapat rakt av och säger nu kommer jag döma eller är du fortfarande en del av laget, ledarteamet eller någonting sånt?
1: Nej jag är med precis lika mycket, jag, jag kan inte släppa det, jag måste vara i omfrihetsrum så de, de kommer få höra mitt chat som vanligt och jag kommer vara med och... Chabba och peppa laget och försöka få det att vi tar det sista steget
2: Men kommer du då rent av vara som en tredje länk i båset också på matcherna eller kommer du för du har ju varit i båset lite grann har jag sett men vad, vad kommer hända här nu då?
1: Ja ni missade alltså, när Carl Helmersson var sjuk att jag har en av en som head coach Det har jag sett Jag fick ju hoppa, jag fick ju... Jag fick ju hoppa in där jag borta och alltså, coacha lite så det, då, då vann vi ju så Nej men jag kommer inte vara med i båset Jag kommer funka i rummet och vara en resurs både för ledarteamet och för spelarna
2: du, jag kan säga dig framför mig att du sitter med det kompisgänget som sitter där på sittplats och gapar. Vi är Helmers hårda grabbar eller vad de sjunger.
1: Ja, vi, vi var ju faktiskt iväg med samarbetsparten här i Västerås. Och jag till andra drog igång lite ramse där så det, det var en härlig känsla. Ändå. Det var skönt att få sitta lite på läktaren och känna den känslan också. Gemenskapen som är runt matcherna, det är helt fantastiskt.
0: Men du, nu har vi ändå har en, får vi kalla det hockey, all svensk expert svenska experter, har precis spelat vilket lag går upp nu när framåt i våren.
1: Jag tror på oss Jag tror på Bikeskoa Jag vet att HV är superfavoriter Men jag tror stenhårt på oss som grupp Vi har en En större bredd i år Vi har ett fantastiskt målvaktspar som liksom står på huvudet Nästan varje match när vi har spelat lite sämre Så jag tror, jag tror att vi Har en riktigt stor chans Och jag tror vi kommer ta det där Men sen så vet jag att i år så finns det 8, 9, 10 lag eh, som jag aldrig mm. har känt har den stora chansen i hockeysvenskan. Och det, det är väl lite jämnare i år och lite mer öppet än vad det
2: de senare åren. Du som också har haft förmånen att se alla spelare i truppen på nära håll. Vem är nästa Linus Karlsson om man får säga så? Ja,
0: men
1: jag är svag för Värnblom i mora. Men
0: är, inte det, men är inte det så jävla mycket Bicard Skogas över honom?
1: Ja, jag har faktiskt chattat och teck på någon gång att nu, nu är det dags att signa för Bicard, Du skulle passa in perfekt hos oss. Men äh, äh, en perfekt spelare in. Hade jag varit sportchef i SOL så hade tagen, Han har allt som krävs tycker jag. Äh, Spel sin, äh, gillar att gå in i tuffa näkamper, kan avgöra matcher. Så det, nej, jag hade tagit Värnblom alla dagar i veckan och jag tycker det är kul att se också Spelare från, förr så såg man inte Spelare från hockeysvenskarna gå in och bli avgörande eh, Som man ser i SHL idag Som Linus, Ros eh, De är i Oskarshamn Jag tycker att eh, hockeysvenskarna har blivit bättre om man ser spelare gå in direkt i SHL Det tycker jag inte man har sett
2: innan vi får se om Warmblom hamnar i SHL. Jag har väl fått lite tendenser på att han skulle kunna göra det. Men, Dagen, all lycka till med det du ska ta dig an ja, och Jag antar att du kommer vara närvarande när Kribbe, kallas han var Christian Karlsson när han hyllas på lördag.
1: Ja, hur fasen, det kommer bli stort. En grym hockeyspelare och fantastisk människa, framför
0: allt. Så det ska bli kul. Men fan, vi kan, kan inte vi köra live-podd när din tröja hejsas upp i taket då?
1: <laughs> ja, det, det, det tror jag inte kommer hända men det ser det, äh, bli kul att få Kribbe ha varit med, med från startet så det ser bli kul att få ge han de hyllningar han förtjänar. Ja
0: men kul skitkul att du ville vara med och surra lite hockey och bra få lite insyn i hockey svenskan via dig. Och lycka till med domarkarriären och hockeypensionärslivet och jag vet nu ska du sitta på läktaren och du, som spelare, när då är du i hettan när du spelar men ta skrik inte på domarna när du sitter på läktaren det kan du då i alla fall Jag lovar jag lovar. Jäkla profil som man kommer, kommer sakna där i Karl, han har, för mig har det varit Karl Skogas hjärta
2: Ja, det har du verkligen. Det har ju varit han som har burit det vidare mm. efter alla profiler som har varit där med allt från Kribe Karlsson till Carl Berglund, Fredrik Högren. Innan dess var det Björn Kindahl, Martin Tellander, och Sveder. Ja, det är bra ja. namn
0: alltså. alltså ja, en det... fin karriär och en stor anledning att det har gått så bra. Det blir spännande att följa avslutningen av SHL och även hocka Svenska. Det är ju så mycket härlig hockey var framför oss.
2: Ja, det får man verkligen säga. Och nu kommer vi från nästa. Det är bara någon dag bort här. Det är imorgon tisdag som det kommer att vara mars. Och då, då ska vi äta macipan på, på torsdagen ja, Det är första på torsdagen i mars. Ja, det får avsluta veckans podd. Vi har babblat på,
0: vi har surrat så mycket, vi har haft så mycket, så vi hoppar tävlingar. Jag vet att en del av er kommer bli arga. Men den som väntar på något, gott den väntar aldrig för länge.
2: Tack för att ni har lyssnat. Ha en bra vecka.
0: Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.